0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago
1: Rojas Mantener el cuerpo sano es nuestro deber De lo contrario, no podremos preservar nuestra mente fuerte y clara Siddhartha Gautama Buda Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio en nuestro cuerpo es nuestra única realidad. No lo habitamos los seres humanos. Y hay una cosa que pasa con el tiempo que es profundamente... Importante. Leía un estudio hace pocos días de los pacientes que tienen baja cantidad de masa muscular, que es algo que se pierde con los años, vamos a hablar de eso. Tienen menor tolerancia a los tratamientos médicos y menor eficiencia, algo que pareciera que no tuviera nada que ver. Y eso tiene que ver incluso en quimioterapias, en muchas cosas. La masa muscular es esencial. Pero ¿cómo tener una buena masa muscular cuando la perdemos? Siempre hablaremos de dormir. Siempre hablamos de ejercicio y de nutrir y de muchas cosas. Pero ¿cómo hacerlo? Porque es muy importante una nutrición para el sistema muscular. Tengo aquí invitado a Gustavo Durazo. Él es estudiante de la vida. Es un médico especialista en terapéuticas alternativas y medicina funcional. Lo conozco desde antes de nacer. Sus padres, amigos míos personales. Para mí ha sido una gran condición de conocer todo su proceso. Y doy a aprender de Gustavo. Así que bienvenido mi querido amigo Gustavo Durazo. Rodríguez además si no nos metemos en la mamá buenas noches y gracias por estar aquí ya verlo todo un personaje todo un profesional dedicado a un tema tan importante como la nutrición en este caso muy buenas Santiago mil gracias por, por este momento y este espacio
2: y bueno sí, hablar de, de un tema que a, a medida que va pasando la vida se va haciendo se va acentuando que es esa pérdida de la masa muscular que también se le denomina sarcopenia, y pues afecta a todos. No hay una, una afección de predominancia, pero tanto hombres como mujeres tienden a, a, a ir a una sarcopenia si no hay una
1: prevención adecuada. Bueno, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre este deterioro natural? Sarcopenia es la disminución de la masa muscular que ocurre de manera, vamos a decir, natural pero que puede llegar a ser más grave. Recordemos la palabra osteopenia de osteoporosis, o sea que también ocurre en los huesos, pero paradójicamente la sarcopenia puede preceder y puede evitar o agravar el problema de la osteoporosis. El papá es especialista en osteoporosis y este se fue un poquito más lejitos y más eh, para cuidar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezamos a describir qué es lo que ocurre en el músculo? Pues tenemos en, en, en
2: consideración que tanto el músculo como el hueso son una, un matrimonio, inseparable y muy muy importante o sea el, el hueso va a trabajar junto con el músculo y viceversa y el músculo le va a dar la fortaleza al hueso entonces cuando cuando comienza a haber sarcopenia cuando empieza a tener todos estos problemas eh, el, el músculo pues tenemos dos grandes factores que eso siempre toda la vida se ha hablado y tenemos la vejez por un lado y el sedentarismo por el otro lado ¿la vejez? ¿por qué? porque a medida que se van pasando los años y todo lo demás tenemos que la placa neuromuscular y todo la, el proceso de neurotransmisores va disminuyendo y el estímulo nervioso que se genera en el músculo va disminuyendo también, por eso el músculo se va no llamémoslo atrofiando pero sí hipotrofiando y en la parte del sedentarismo, pues músculo que no se utiliza, se atrofia, dicen
1: por ahí. Bueno, yo creo que esa es la máxima de la vida, que la vamos a rescatar nuevamente después de un pequeño corte. Lo que no se usa se atrofia, lo que se usa se fortalece y se capacita. Eso es la biología de nuestros seres vivos. Porque todos los seres vivos, no solamente en este caso los humanos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por Salud. Ya
0: regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en
1: Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Gustavo Durazo como dice el estudiante de la vida, él es un médico especialista en terapéuticas alternativas y medicina funcional, nos está hablando de ese binomio, de ese matrimonio músculo y hueso que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, fundamentalmente por los años, la placa neuromuscular es donde se produce toda esa actividad muscular, se pierde. Hay que entender un hecho que tal vez no es tan conocido, pero tenemos algo y es que nuestras células se tienen un tiempo, tienen lo que se llama un reloj y ese reloj, al principio se divide muchas veces y seguramente alguien ha escuchado esa palabra, los telómeros que es, esa, es como los, las punticas que tienen los cromosomas que en un lenguaje más práctico sería como lo que recubre la punta de un cordón para que no se dañe tenemos unos 13.000 a 15.000 telómeros que se van y los primeros años de vida se pierden la gran mayoría y nos quedan unos 3.000 para gastar porque no nos reproducimos por eso cuando nos envejecemos pues no tenemos la misma capacidad la piel de Gustavo que es mucho más joven se muere y se reproduce más rápido que la mía, que es más lenta. Entonces, perdemos de una manera natural, pero usted utilizó el segundo que ese no es tan natural, sedentarismo. Sí, y bueno,
2: y hay muchos factores más, pero los más grandes son estos dos mencionados. Y en el sedentarismo, pues sí, ya lo, lo, lo nombramos: que músculo o lo, el músculo que no se utiliza esa atrofia. Y desafortunadamente, en, la, en el estilo de vida que se lleva actualmente, hay mucho sedentarismo. O sea, la gente, pongamos un ejemplo, eh, y lo pongo en, en perspectiva personal, hace un par de años, hace varios años, bueno, cinco o seis años atrás, yo era una persona amante y prácticamente domicilio adicta o sea, yo no me movía ni siquiera, para, o sea a duras penas abría la puerta para recibir el domicilio y claro ¿y usaba y, ascensor
1: siempre? <ríe>
2: <ríe> sí, y eso que estoy en un segundo piso Uy, entonces, no. imagínense entonces eh, cuando entré a toda la parte estudiar la parte metabólica estudiar todo esto eh, me di cuenta que el cuerpo está diseñado ¿para moverse? para moverse, y empecé a moverme ya hoy día ...muy rara vez pido domicilio... ...y uno de los sitios preferidos para mí... ...es la plaza de mercado... ...ir a hacer mis propias compras... ...tocar los, los alimentos... ...y llevármelos a la casa... ...y prepararlos a mí mismo... ...no es algo que se hace de la noche a la mañana... ...así que siempre que yo hablo con los pacientes y demás... ...no es una, un cambio en el estilo de vida que se hace... ...como nuevamente digo... ...de la noche a la mañana... ...es un proceso que se tiene que hacer... ...pero es un proceso que la verdad... ...la misma vida de uno... ...la misma... ...estilo de vida de uno... ...se lo va a agradecer... ...el cuerpo de uno se lo va a agradecer... ...y eso es importantísimo...
1: ...además es nuestra única casa... no ...total... Eh, ...a mí siempre me gusta hacer una reflexión que es muy simple... ...a los pacientes y decirles... ...bueno, lo que usted lleva a su cuerpo... ...se va a volver parte de usted... ...quiere llevarle cosas que no le vayan a hacer bien... ...no tiene sentido... Y como la gran mayoría de personas dice mañana voy a cambiar en un mes, cada vez que lo hagamos más tarde va a ser más difícil. A mí me encanta algo tan sencillo, esta frase que vamos a volver a retomar, que la dijimos al final y la acaba de repetir Gustavo, lo que no se usa es atrofia, pero lo que se usa en el cuerpo se fortalece, se capacita con el paso del tiempo el ejercicio que hacen las personas es mínimo y fortalecen unos, dos, o sea tenemos cerca de 600 músculos, ¿cómo hacer para mantener que todos nuestros músculos estén activos o por lo menos la gran mayoría los más importantes porque seguramente los dedos pulgares los tienen muy activos por el chateo pero los demás y, y la mandíbula también por la comida,
2: <risa> por estar constantemente comiendo, pero una de las cosas que sí es, sí es cierto es eso ¿Qué es lo que uno puede hacer? Muchas veces uno dice no, es que ir al gimnasio es que hacer esto, es que cuando tengo tiempo yo de hacer ejercicio y todo lo demás, y resulta que hacer ejercicio no se necesita un gimnasio no se necesita eh, e equipos, ni grandes cantidades ni, ni costosos e equip equipos para poder uno uno poder hacer ejercicio sencillamente con el hecho de estar en la casa, de tener un espacio de casi dos metros por un metro eh, libre, uno puede estar haciendo ejercicio en la casa ¿sí? claro, uno no puede esperar de que una persona de 20 años, de 30 años vaya a tener una misma intensidad en el ejercicio que una persona ya adulta mayor, ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que uno tiene que aprender
1: a hacer ejercicio de acuerdo a la intensidad que el cuerpo mismo lo necesite el cuerpo mismo lo necesite. ¿Cómo, ¿Cómo determina uno esa condición tan particular? Bueno, lo, lo que pasa es que el cuerpo es, el, el cuerpo es
2: fabuloso, igualmente mágico. O sea, es el organismo más inteligente que inclusive lo que nosotros podemos pensar de que nosotros mismos seamos inteligentes. ¿Qué quiere decir? El mismo cuerpo lo va llevando a uno. A medida que uno vaya haciendo ejercicio uno va sintiendo la intensidad de ese mismo ejercicio. Claro, hay diferentes formas de medirlo y demás, pero digamos, si uno está ahí mismo sentado, escuchando, viendo eh, las diferentes eh, palabras que se están transmitiendo a través de este programa, uno puede hacer ejercicios ya sea sentándose, y levant levantándose y sentándose de la silla, haciendo El movimientos de los pies, haciendo movimientos de los brazos, estirando y demás, que son movimientos pequeños que de pronto uno llega y piensa no, pero esto no es ejercicio, porque el ejercicio sea ha Transmitido y se ha educado de que tiene que ser
1: de alta intensidad. Y sobre todo en un gimnasio con un profesor, pero técnicamente Ajá. eso eso es útil, obviamente. Si uno quiere ser un deportista de élite, tiene que hacerlo. Pero, pero yo creo que hay una cosa que, que tal vez no le damos la importancia fundamental, es de los muchos de a poco, que son incluso mejores que el poco de a mucho. Me refiero el sábado o el domingo que se va a la ciclovía o que se va a jugar fútbol una persona con un sedentarismo permanente la biología nos enseña que antes de cada 90 minutos debemos habernos movido intensamente por lo menos 5 minutos y eso es algo que podemos hacer yo lo creo que es tan sencillo como balancearse en la silla, incluso en un avión balancearse en la silla sí. para decir no, es que como estoy no me puedo mover y hay todos los estudios que dicen que el sólio que es este músculo gemelo que está debajo aquí de la rodilla, por detrás para que me entiendan, ese músculo como verlo, tiene una fuerza impresionante además que lo necesitamos, quiero decir todos podemos, hay una frase que dice un, un instructor que dice que el ejercicio siempre está indicado, nunca está sino que puede estar mal indicado o mal dirigido, entonces podemos hacer ejercicio sin tener que levantarnos digamos eh, a, a ir a un gimnasio ni, ni como, como diría una paciente mía que ella se levantaba tarde para hacer ejercicio y le dije, "¿Por qué?" <risa> Dice, "Porque como me levanto tarde siempre llego tarde al trabajo y tengo que correr pa poder sí, <risa> para poder hacer ejercicio, <risa> algo, <Sí>. hacer algo." <risa> no, pero pero
2: igual, hay una cosa también importantísima y es ahorita que que, que se nombra eso de la ciclovía. No es sencillamente hacer, y, y, y el acúmulo de ejercicio es importantísimo, es hacer como, como lo, que, lo que uno dice, ir abonando a una cuenta bancaria, eh, como esos, eh, ese dinero representado en ejercicio. ¿A qué es lo que voy? Todos los ejercicios tienen que ser ir abonándose por lo menos menos de 72 horas, cada... Menos de 72 horas, ¿en qué sentido? No es, voy a hacer ejercicio todos los domingos. Sí, claro, eso al fin de cuentas es mejor que no hacer nada. Pero para uno tener un impacto adecuado en la salud, uno siempre tiene que tener unos, unas diferencias en tiempo entre hacer entre un ejercicio y el otro ejercicio de menos de 72 horas, idealmente. Sí, Claro, si lo puede hacer en menos de 48 horas, mejor. ¿A qué es lo que voy? Hacer un día de ejercicio, luego esperar, así sea, ya sea descansar un día, máximo dos días, hacer nuevamente ejercicio y así sucesivamente y no hacer una espera de una semana, que al fin de cuentas, sí, claro, uno está haciendo ejercicio, pero no está acumulando, no está dándole a esa cuenta bancaria a favor de el ejercicio que el cuerpo necesita o sea está con
1: pura tarjeta de crédito gastando sí, en lugar, gastando y y gastando hay una frase que uno necesita, uno tiene que invertir en su propio cuerpo, en su propia casa en su propia estructura y en este caso las inversiones de a poquito son las que dan estructura, ¿no? no sí. las Sí, biológicamente además es menos posible hacer lesiones con varios ejercicios frecuentemente que con un máximo ejercicio que es donde lleva y donde se fracturan las personas, se hacen mal lesiones. No quiero decir que uno no se pueda lesionar en cualquier tipo de ejercicio, pero la, el fortalecimiento es gradual. Empecemos con el tema de la nutrición. ¿Qué le llevamos a ese músculo para la sarcopenia? Hemos dicho, nos podemos mover muchas veces al día, cada cortos periodos de tiempo y utilizando diferentes músculos para que nos capacitemos. Esta es como la máxima. Tenemos que tener claridad que con el paso del tiempo vamos a disminuir la masa muscular, pero podemos alterar ¿Y el alimento qué? Bueno,
2: en cuanto a la parte del alimento, ahí sí se despliega una cantidad de, de opciones que uno tiene. Y lo importante aquí, digamos como el, el, el top, es las proteínas, el ingesto de proteico. ¿sí? Tenemos que el ingesto proteico de, en el adulto debe ser aproximadamente en todos los estudios de 0.8 gramos por kilogramo ideal del paciente. ¿Pero qué es lo que ocurre? Cuando ya tenemos un proceso de sarcopenia, un proceso de degeneración ¿sí? del músculo, en donde han pasado muchos años en sedentarismo, eh, hay inflamación y demás, se recomienda que ese, 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 ese gramaje proteico sea un poco mayor, que sea aproximadamente de un gramo de proteína por kilogramo de peso ideal. ¿A qué es lo que yo digo peso ideal no significa que digamos por ejemplo en el caso mío que si yo estoy pesando 80 kilos yo vaya a consumir 80 gramos de proteína al día no esa no es la cuestión por qué porque de acuerdo a mi peso ideal que debería ser 73 kilos ese sería mi peso ideal y por ende el cálculo tendría que ser de 73 gramos de proteína al día. Nada
1: bueno, más porque el peso es una de esas mentiras grandísimas, ¿no? Total. Porque la mayoría, lo que se importa es llegamos al índice de masa muscular, realmente, que es lo que le daríamos valor. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir con la nutrición de la mano de Gustavo Durazo aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud.
1: Ya regresamos
0: a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio El doctor Gustavo Durazo, médico que nos habla desde la medicina funcional nos habla de la sarcopenia de esa pérdida de la masa muscular de ese binomio, un matrimonio entre el hueso y el músculo que se va perdiendo con el paso de los años alguien quien habla del 3% cada 10 años desde los 40, por supuesto esto depende de dos características fundamentales el, el detrimento natural de los años pero el uso que le demos por eso tenemos la posibilidad de hacer un estímulo y un uso permanente yo siempre hablo de que las proteínas le digo a los pacientes es como el patrimonio entonces uno cuando crea una empresa recién nacido requiere mucho patrimonio. Con el paso del tiempo no. Pero con el paso del deterioro Tiene que volver a invertir en muebles sin seres Tiene que cambiar las cosas Entonces requiere más patrimonio O sea que con el paso de los años O si hacemos mucho ejercicio porque tienes mucha renovación O estamos creciendo, necesitamos más proteínas Por eso nos habla de 0,8 gramos por kilogramo de peso Esto es de proteína real Hay que entender que cuando uno se come un pedazo de carne De pollo, de pescado o de proteína vegetal Lo que dice del peso no es el peso completo en proteínas Porque ningún alimento es solo proteína La, la proteína animal es más cantidad de proteína que la vegetal cada una tiene sus ventajas y sus desventajas hay que decirlo en ambos lenguajes y ahora quiero que me cuente un poquito al respecto pero nos habla de algo fundamental si ya pasamos de los 40, ya empezamos a envejecer a deteriorar, aumentar un poco la proteína en cuanto a un gramo por kilogramo de peso ideal, que es el peso que deberíamos tener, no el que la báscula nos cuenta de acuerdo a nuestro tamaño, de acuerdo a nuestra edad y hablemos un poquitico precisamente de eso, de las diferencias de las proteínas porque si bien es cierto también Qué le ponemos es que no le ponemos que es los azúcares y otras cosas empecemos por lo que le ponemos cómo sería la proteína que podríamos consumir bueno ahí sí importantísimo la
2: proteína uno la puede mirar o, lo, o la forma como uno debería de ver la proteína es de acuerdo al valor biológico que tiene la proteína a qué uno hace alusión al valor biológico de la proteína uno siempre mira es eh, no sé eh, los orígenes de la proteína, pero el valor biológico es la cantidad de aminoácidos que tiene esa proteína y se ingiere a través pues, de, la, de la nutrición y de la alimentación que uno tiene el día a día. Las proteínas que tienen mayor valor biológico, y eso sí hay que decirlo, pues tenemos en, en el top tenemos el huevo y tenemos la leche ¿sí? y productos de origen animal. Eso no quiere decir que el suplemento o la ingesta de vegetales, o sea la parte de las proteínas de origen vegetal no sean importantes, igual la suplementación proteica para todas aquellas personas que no ingieren productos cárnicos ni, ni productos de origen animal también es posible eso no se dice que si yo no como carne pues estoy condenado para nada el, el valor biológico de los productos de origen vegetal varía mucho ¿por qué? porque hay una diferencia o hay una ausencia en algunos productos de ciertos aminoácidos y se tienen que suplir con otros ¿cuáles son la, las parejas más conocidas? las leguminosas con los cereales que, hay, que pues ahí se complementan unos tienen déficit de unos aminoácidos otros tienen eh, déficit de otros pero al mezclarlos Haya un, hay pues digamos un valor biológico proteico bastante importante al igual que con los frutos secos con algunos vegetales todos esos y uno tiene que aprender y aquí es donde yo digo no es el factor de comer por comer sino que también aprender a comer ¿sí? en eso hablando de la parte de, de la ingesta de proteínas ¿Qué es la cuestión ahora hablando de la parte cuando, cuando comentaba de, de aquellas cosas que no hay que meterle al cuerpo? Que tenemos la, las azúcares, tenemos diferentes tipos de, de grasas, pero ¿qué sí es importante tener en consideración? Lo importante en tener en consideración es que dentro de todo este proceso degenerativo o inflamatorio del músculo tenemos que una de las cosas que afecta mucho es la insulina. La resistencia a insulina tiene lo, los efectos del cortisol, los efectos de la inflamación generalizada que pueda tener el, el cuerpo dependiendo de cada persona claramente. E ahí es donde uno tiene que empezar a ver que, cómo uno puede atacar esos diferentes alimentos que no debería
1: de consumirse o en qué frecuencia debería de consumirse. ¿En qué frecuencia? ¿Y en qué cantidad? Hay una cosa fundamental también, los horarios, ¿no? Que estamos consumiendo horarios que no, la gente está comiendo en la madrugada. Cuando el cuerpo no procesa igual los alimentos y está comiendo además cantidades de cosas que si bien es cierto son nutrientes, eh, pero están transformados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la comida ultraprocesada? ¿Qué cambios hace el que le cambien los azúcares y le añaden el que le rompan la molécula, el que se procese de una manera diferente frente a lo que realmente nos sirve nutricionalmente?
2: Bueno, o sea, aquí hay una, una situación y es que sí, por supuesto todos nosotros y a medida de que, de que se ha industrializado más eh, la alimentación tenemos más productos procesados productos con baja calidad a, a, me refiero a la baja calidad en el sentido de que como sean ultra procesados, sean disminuidos que el light que el cero colesterol que bueno diferentes etiquetas que lo que van haciendo es que van retirando ciertos productos dentro del alimento que originalmente se encuentran para sustituirlos por otros que al fin de cuentas lo que van a hacer es un, una cascada de inflamación igual que digamos como el, el, el natural. ¿A qué es lo que voy? Si se le retira el azúcar y muchas veces se le se les está adicionando ya sea fructosa o derivados de la fructosa lo que van a terminar haciendo es que el, la vía metabólica que tiene la glucosa se va a ver truncada, por decirlo así, o no va a existir porque no está y la vía de la fructosa que es diferente a la de la glucosa va a estar presente y eso lo que va a hacer es disparar un poco todo una, un proceso inflamatorio que se presenta en el hígado. Eso va hablando de la parte de, de las
1: azúcares, ¿sí? De las azúcares añadidos. Añadidos, Porque exacto. es diferente, digamos, la fructosa de la fruta completa, comida, es muy diferente a la fructosa que, que, está, por, que está por allí. Eso es como sí. cuando uno le añade algo, lo saca de su estructura como la que ha alimentado a la humanidad durante millones de años. Digo, no solamente la humanidad, sino cualquier especie biológica. Hay una enfermedad que yo creo que fue muy famosa en la década de los 90 que fueron las vacas locas y es que le dieron producto animal al ganado y los ganados todos sabemos que son vegetarianos cuando comieron algo que no estaban acostumbrados hicieron una, esta encefalitis espongiforme el nombre técnico que destruyó pues la función del cerebro el sistema nervioso de, de las reses. técnicamente eso es lo, no a ese nivel pero a otro nivel produce usted ha usted usado dos veces una palabra que es inflamación y ese es el problema estamos inflamados y esa inflamación el, con el paso del tiempo pues es normal pegarse un golpe y que se le inflame en una rodilla que lo pique uno un insecto y se inflame pero el cuerpo lo recupera en horas o en días pero esta inflamación no se recupera y lo que lleva es a una degeneración ese es el orden que ocurre y la comida y el sedentarismo influyen total, o sea eso sí es una
2: un, una cascada de eventos desafortunados ¿sí? que si uno lo ideal es que a corta o a tempranas edades se tomen cartas en el asunto ¿sí? para que precisamente ya cuando uno entra en la senitud ya estas estos mecanismos de degeneración se vean controlados ¿sí? o ni siquiera estén presentes ¿qué es la cuestión? la cuestión es que hay dos hay un factor importantísimo y por qué yo me he referido tanto a la parte inflamatoria porque dentro del gran complejo que se, que se le denomina la sarcopenia uno siempre habla de estas dos grandes variables que uno dice que es el sedentarismo y es la vejez pero también muchas patologías inflamatorias también llevan a la sarcopenia patologías como el EPOC patologías como la enfermedad renal crónica patologías como la diabetes inclusive llevan a, esa, a, a esos estados de generación ¿por qué? porque hay una inflamación generalizada llena de interleuquinas inflamatorias que lo que hacen es que el mismo músculo o el mismo cuerpo al requerir ciertos aminoácidos o ciertos productos para poder tener su regeneración normal van consumiendo, van pidiéndole así como cuando llegan a tocarle la puerta para pedirle los impuestos aumentan los impuestos y le van tocando la puerta a los músculos para poder suplir esas, esas, esos requerimientos el cuerpo, entonces va habiendo también una sarcopenia a ese nivel, otra cosa importante que Probablemente esto no se hable mucho, pero sí hay que hacer una mención a la parte intestinal. O sea, la parte intestinal hay un eje que, que poco, poco se habla, pero hay un eje que es intestino-músculo. Que ese casi que difícilmente uno, uno escucha hablar, pero el intestino también tiene que ver mucho en la parte de la sarcopenia. Porque por ahí es donde se absorbe todo. O sea, de ahí es donde entra todo. Todas las par to todos los nutrientes que uno ingiere a través de la comida entra por el intestino. Entonces, si el intestino está mal, si no se hace una, un, un una buen eh, cultivo, si no se hace un buen, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? De la parte cuando uno ara la tierra, ¿sí? hace, hace un, un, es una, preparación. una preparación adecuada del terreno. Pues digamos que los nutrientes no van
1: a entrar adecuadamente al cuerpo. Ah, sí, pues uno le puede llevar, es como si uno manda un cheque en, un, en una forma en que no puede ser cobrado. Sí, exactamente. Entonces,
2: muchos, muchos estudios ya actualmente se ven en, en esa parte, en pro a la parte de la sarcopenia. En pro me, me refiero es a disminuirla o a combatirla y es trabajar ese terreno, Trabaj tener un terreno adecuado para la adquisición de nutrientes, para el procesamiento de esos nutrientes y demás. Y, y en eso entra fundamentalmente la comida. ¿Por qué? Porque todos los alimentos ultraprocesados, todos los alimentos que tienen eh, esos azúcares añadidos, que se les retira o se les ad adiciona ciertas eh, moléculas, lo que van haciendo es que van degenerando o degradando ese microbioma intestinal que uno tiene. Lo van, le van quitando esa diversidad que tiene para generar un terreno proclive a que se genere inflamación. No inflamación en el intestino, porque uno diría, no es que yo como y me distiendo. No, no es ese tipo de inflamación. Inflamación en el sentido de que todo lo que se va a ingerir o las bacterias que se encuentren en el intestino no van a generar sustancias antiinflamatorias, sino que pueden generar o llegar a generar sustancias proinflamatorias. Entonces, eso es importantísimo tener en consideración la, el alimento que uno ingiere y adicional al alimento que uno ingiere, tener un terreno adecuado, diverso, porque eso es fundamental, diverso, tener claramente un bosque, no de, un, de una sola cepa de árboles, sino de múltiples árboles, que sería haciendo la, la analogía con el, con el intestino y la, y, y la microbioma, que provea de diferentes productos en favor a disminuir la inflamación del
1: cuerpo. En favor de disminuir la inflamación. Y es claro, no es solamente la distensión abdominal y el dolor de barriga, sino que si nosotros tenemos una alteración inmunológica o microbiana, en el sentido de que el sistema inmune está excitado, activo por por lo que llamaríamos en este caso inflamación, alteramos la función muscular, neurológica, emocional, o sea, todos los lugares. Y volvemos al punto de referencia, comer comida de verdad, comer comida que está en la plaza de mercado, en lugar de ir eh, quedarnos simplemente con el, la comida a domicilio que nos llevan rica, como se hizo en la pandemia. En la pandemia todo esto se agravó porque la gente empezó, tristemente algunos cambiaron, y, pero la gran mayoría se quedó en el domicilio y lo interesante es vaya a la plaza, camine suba las escaleras haga ejercicio cada 15 20 minutos, mueva un poquito por lo menos cada hora, hora y media, mueva los músculos actívese todos los días y empieza a comer comida real y eso es lo que podría simple y llanamente llevarlo por un camino natural de deterioro y no por un camino acelerado sería esa sí porque también, bueno, aquí, aquí también eh, comento más o
2: menos eh, todo este proceso de, de, de la parte muscular tiene una onda, ¿sí? digámoslo así, un, un proceso natural en la vida. Y lo que tenemos es que hasta lo, desde los 25, más o menos hasta los 35 años, tenemos un pico en toda esa, esa parte de adquisición de la, de la fuerza, de esa masa muscular y todo lo demás, y a partir de los 40 años empieza a haber una disminución, y luego cuando ya uno llega a los 60 años, ya hay una disminución mucho más marcada y mucho más acelerada de la masa muscular. ¿Qué es lo que tenemos que, que evitar? Precisamente que esa disminución o ese deterioro sea con una, con una velocidad eh, grandísima, y lo que hay que hacer es disminuirla, frenarla, inclusive controlarla. Igual, como ya lo, eh, lo hemos venido diciendo, a medida que va pasando el tiempo, la disminución va a ser clara. Pero no porque exista una disminución, uno se va a echar a la, a, digamos, como a. A la pena. A la pena de que, ay, no sé. Sí. O sea, se puede revertir. Se pero, puede revertir, exactamente.
1: Bueno, ya terminamos el programa con Gustavo, pero vamos a preguntarle sus datos. Recordemos, Gustavo, en este momento dedicado su vida a recuperar a los pacientes, su padre también trabaja en la parte osteomuscular en la parte nutricional y en la parte de procesos físicos educa como médico, que conoce también la parte deportiva, la parte de ejercicios para cualquier persona, no para que se vuelvan de alta competitividad, sino para que recuperan la masa muscular, está dedicado a hacer consulta médica, donde educa a las personas, acompañan ejercicio físico recuperación muscular, eso decir, para fibromialgia para fatiga crónica para pérdida de masa muscular, para dolores que generalmente son mala postura ¿Dónde lo encontramos? En Bogotá y en Cartagena que está Gustavo. En eh, Whatsapp ¿Sí? un 312 Sí. 453 sí. 93 sí. 29. 312 453 93 29. Recordemos que son programas y procesos de nutrición, de acompañamiento para el cuerpo y también, obviamente, para la parte pues vital en todo el sentido, en salud. 312 453 93 29. Y en Cartagena.
2: Y en Cartagena, al WhatsApp 311 sí. 752
1: sí. 0304. 311-752-0304 311-752-0304 en la ciudad de Cartagena o 312 453 9329 estos son Whatsapp para Gustavo Durazo médico de medicina funcional que nos habla de cómo a través de la nutrición y del ejercicio el acompañamiento profesional se recupera masa muscular se regeneran los tejidos y recordemos que eso influye en toda la salud del cuerpo en que los tratamientos funcionen en que baje la presión arterial en que disminuyan las artritis dolores en fin Gustavo, muchísimas gracias. No, mil
2: gracias a ustedes por este espacio y bueno, continuar educando a, a las personas.
1: Claro, la salud es precisamente eso, un sistema de educación y de transformación. Gracias a los hábitos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
0: Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. interesados en Gustavo Durazo para nutrición, para mejorar la masa muscular, para el proceso de ejercicio también, de aprenderlo como médico. En Cartagena 311-752-0304, 311-752-0304, en whatsapp. Bien, ¿qué significa la fibrosis quística? Esto se puede tener una buena calidad de vida con este diagnóstico. Es una enfermedad compleja que tiene una evolución de un cambio de los genes. Casualmente, hace unos años se acabó una enfermedad, pero apareció esta, aunque suene un poco raro. Tiene que ver con un proceso que, que le daba a, a, en la India a las personas que hacían diarreas profusas y todo se cambia, la transformación neurídica aparece una alteración que tiene que ver con el páncreas, tiene que ver con los pulmones. Bien, y Ciro nos va a contar un poco al respecto.
3: Seguimos en Sanamente y conversando sobre la fibrosis quística, pero en este momento vamos a hacerla o vamos a continuar hablando de ello de la mano de una especialista. Por eso hemos decidido invitar a Ángela María Pedraza. Ella es médica cirujana, neumóloga pediatra con experticia en fibrosis quística. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
4: Buenas para todos y para las audiencias.
3: Angela, Cuéntanos un poco, ¿cómo podemos definir la fibrosis quística? ¿Cómo podemos definir esta enfermedad?
4: Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad que se transmite genéticamente, generalmente de dos padres que son portadores de la enfermedad, más no la presentan, y uno de los hijos empieza con síntomas. La fibrosis quística se transmite de forma recesiva por un daño en un cromosoma, en el brazo largo del cromosoma 7. Tiene muchas manifestaciones, generalmente depende del tipo de mutación genética que tenga, porque hay niños que no desarrollan la enfermedad inmediatamente al nacer, sino en el transcurso de la vida. Depende de la severidad de la enfermedad.
3: O sea, lo que quiere, esto quiere decir que es una enfermedad que se puede conocer inmediatamente el niño nace, pero también se puede conocer a lo largo de la vida. O sea, estos síntomas pueden aparecer en cualquier momento.
4: Idealmente debemos hacer una prueba genética eh, al momento de nacer el bebé con un, una gota de sangre que se toma del talón del bebé, eso se llama tripsina inmunoreactiva, eso sería una prueba de screening para todos los recién nacidos, eso sería lo ideal, pero eh, en los lactantes, en los recién nacidos, puede haber síntomas como obstrucción intestinal, un cuadro clínico que se llama meconial. O en los lactantes, se manifiesta por neumonías a repetición, problemas de diarrea persistente o recurrente. Esta diarrea tiene las características de tener grasa en la deposición y son niños que no aumentan de peso. Son niños que siempre, casi siempre van a estar desnutridos. En los adolescentes, el cuadro puede manifestarse por asma que no se controla por neumonías a repetición por unas imágenes en la radiografía características que se llaman bronquiectasias que son las dilataciones de los bronquios, estas dilataciones se han dado por infección, inflamación a nivel respiratorio y en los niños más grandes en los adolescentes puede presentarse como cuadros de pancreatitis o dolor abdominal y en los adultos algunos adultos, ya que tienen una forma más leve de la enfermedad, se presenta como infertilidad.
3: Ángela, ¿qué tan importante es el diagnóstico temprano para la calidad de vida de esta enfermedad?
4: Esto es supremamente importante. Necesitamos que las mamás consulten cuando tengan este tipo de cuadros. Entonces, mamá consulta cuando tengas diarreas persistentes, que el niño no gana peso o cuadros respiratorios infecciosos o no infecciosos de los de los niños eh, que presentan ese tipo de síntomas. Entre más temprano lo diagnostico, más eh, se previene la lesión a nivel pulmonar, a nivel del hígado y se recupera mucho más el peso y la talla. Entonces, si nosotros lo diagnosticamos temprano, probablemente el deterioro pulmonar, el deterioro hepático del hígado va a ser un poco más lento.
3: Ángela, ¿cuál sería como ese tratamiento oportuno para las personas que viven con fibrosis quística?
4: El tratamiento oportuno empieza con un diagnóstico temprano. Debemos consultar al pediatra o al neumólogo pediatra si sospechamos este tipo de enfermedad y el tratamiento es muy integral, requiere de múltiples especialistas. Generalmente damos tratamiento para los pulmones, en la parte pulmonar, damos tratamiento para la parte gastrointestinal, damos un tratamiento de suplementos vitamínicos, de suplementos nutricionales. El deporte es sumamente importante para estos niños porque aumenta su capacidad pulmonar, aumenta los volúmenes pulmonares y estos niños se caracterizan porque sus plemas o sus secreciones a nivel bronquial son espesas. En el momento en que ellos hacen deporte, ayudan a movilizar esas plemas, ayudan a sacar ese material que eh, facilita la infección pulmonar y al hacer deporte se limpian sus bronquios. Entonces, generalmente los niños que hacen deporte, que pueden hacer deporte, pueden mejorar su función pulmonar y su calidad de vida es está menos alterada pero lo más importante es la constancia desafortunadamente son niños que requieren tratamiento todos los días de toda su vida y requieren múltiples eh, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos
3: doctora Ángela escuchándola hablar uno piensa que es una enfermedad obviamente grave no de cuidado ¿Puede tener una calidad de vida eh, óptima una persona que iba con fibrosis quística?
4: Primero depende de la edad del diagnóstico, porque si se diagnostica tardíamente la lesión pulmonar y a nivel hepático es más severa, eh, la desnutrición probablemente va a ser más severa y esto es un factor de, de sobrevida. La parte de infecciones, si ha tenido múltiples infecciones va a deteriorar su calidad de vida. Entonces, importa el tipo de mutación genética, porque hay eh, mutaciones que son mucho más severas y otras que son mucho más leves a nivel clínico. Y eh, depende también de lo juicioso que seamos en el tratamiento. Esta es una enfermedad deteriorante, pero logramos con un equipo de trabajo, con los padres, con los pacientes, con los diferentes especialistas, especialistas, lograr enlentecer el daño a nivel pulmonar, a nivel eh, intestinal y a mejorar su calidad de vida. Pero se necesita un tratamiento conjunto con la familia, con el paciente y con los médicos para un manejo integral. Pero sí se puede tener una buena calidad de vida.
3: Usted ha hablado o ha mencionado esa palabra de integral en diferentes ocasiones. Yo me imagino que esto es una enfermedad donde la disciplina es puntual, donde comer bien es puntual, donde tener hábitos saludables es puntual. Eh, y esa es la percepción que tengo yo. ¿Qué, tal, co ¿Qué tan correcto o incorrecto estoy?
4: Está en lo correcto. Es importante tener una buena calidad de vida, tomar los medicamentos si lo requiere para mejorar la absorción, de todas las proteínas y micronutrientes. Al yo tomar estos medicamentos, si lo requiero, mejoro la parte digestiva, mejoro la diarrea y permito que el cuerpo absorba los nutrientes necesarios para crecer. Otra cosa importante más en estos niños y en estos pacientes, especialmente en los adolescentes, es obviamente evitar el, el cigarrillo, evitar la contaminación ambiental, evitar el papeo que ahora es muy frecuente en su, los adolescentes, mantener una vida sana, no tomar alcohol porque eso lleva a dañar más su hígado y obviamente eh, ser adherente al tratamiento. Son niños que desafortunadamente muchos de ellos requieren tres veces terapia respiratoria al día de por vida y eso implica una disciplina supremamente estricta para que ellos entiendan que de eso depende su calidad de vida.
3: Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en Sanamente, sobre todo hablando de este tema eh, que es tan importante y que deberíamos tocar un poco más seguido. Siento que a veces nos falta conocer más sobre estas enfermedades. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: No, a ustedes, muchas gracias a Caracol por invitarme y quisiera anotar lo último. Lo importante de estas enfermedades huérfanas es su diagnóstico. No porque no las conozcamos, no quiere decir que no existan. Y es importante que el gremio médico, que los pediatras, conozcamos esta enfermedad para poder detectarla y poder trabajar en conjunto para que ellos tengan una mejor calidad de vida.
3: Muchísimas gracias, doctora Ángela. Gracias, Isidro. Llegamos al final
1: de Sanamente. Muchas gracias también a Oscar. Muchas gracias a Ricardo Veo Ya quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.